0: scolaire est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lumière Lyon 2. L'occasion, pour cas d'école, d'essayer de mieux comprendre ce que recouvre la forme scolaire et comment, en fonction des temps et des lieux éducatifs, se configurent l'enseignement et les apprentissages. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder deux exemples de prise de distance par rapport à la forme scolaire, avec d'un côté l'usage des pédagogies Montessori sous forme de jeu dans le cadre familial, et de l'autre, au sein de l'école elle-même, avec la tenue de conseils d'élèves où les élèves prennent part aux décisions prises dans leur école. Frédéric Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris Cité, membre du CERLIS et membre associé du Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2. C'est ça. Et Nicolas Duval-Valac, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sociologie à l'EHESS et membre du CEMS et enseignant de SES. Tout à fait. Alors Frédéric Giraud, vous avez analysé comment certains parents des classes moyennes et supérieures qui scolarisent leurs enfants à l'école publique jouent à des jeux Montessori en famille afin de concurrencer une école qu'ils jugent défaillante. Et Nicolas Duval-Vallac, vous avez étudié en quoi les conseils d'élèves à l'école primaire pouvaient ou non remettre en cause la forme scolaire. Alors vos travaux peuvent sembler pour le moins éloignés, mais ils ont tout de même en commun d'interroger des tentatives d'échapper au cadre défini par l'école habituellement via des pédagogies alternatives. Alors pour commencer, Frédéric Giraud, pouvez-vous nous expliquer en quoi les activités mises en place par les Pédagogies Montessori diffèrent-elles des activités scolaires plus traditionnelles
1: alors, d'après les familles que j'ai euh, interrogées, selon leur représentation de l'école publique et de la forme scolaire qui s'y déploie, euh, les jeux Montessori permettent de faire un pas de côté par rapport aux manières de transmettre des savoirs, par rapport au type de savoir transmis euh, aussi. Euh, par exemple, avec ce qu'ils appellent une bienveillance éducative, une attention posée aux évolutions propres de l'enfant, euh, avec l'idée, par exemple, que les pédagogies Montessori sont plus centrées sur l'individu sur l'épanouissement de l'enfant en question avec une attention du coup portée à son développement propre que ce qui ne serait pas permis pour les familles dans la classe puisqu'il y a Plusieurs enfants et que l'enseignant n'est pas euh, habilité, disposé ou euh, ne peut pas prêter attention au développement et aux besoins de chaque enfant.
0: Et quelles sont les motivations qui conduisent les familles que vous avez suivies à faire appel à ce type de pédagogie
1: Alors là, les familles dont je parle ici, ce sont des familles de classe moyenne et supérieure dont les parents ont eux-mêmes fait des études et qui ont des aspirations scolaires pour leurs enfants. Donc ils croient fortement dans l'école et dans sa capacité à permettre l'épanouissement de leurs enfants. Donc c'est pas parce qu'ils ne croient pas à l'école qu'ils vont chercher des pédagogies pour en sortir, c'est en fait pour mieux y revenir, c'est en fait pour mieux former leurs enfants de leur point de vue. Donc les, les, les parents que j'ai enquêtés considèrent que les jeux Montessori, lorsqu'ils les déploient en famille, vont leur permettre de faire prendre de l'avance donc ça va être aller plus vite que le programme ou aller plus loin que le programme alors notamment pour des parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle s'ils sentent que leur enfant est attiré par les mathématiques ou la représentation qu'ils se font de ce que sont les mathématiques en maternelle, ils vont les inciter à compter ou après à apprendre les lettres à apprendre la lecture, donc l'idée c'est de faire prendre de l'avance, dépasser un peu ce qu'ils estiment être la forme scolaire pour ensuite faire reconnaître par les enseignants, par l'Institut scolaire, l'avance prise sur le curriculum. Ça c'est pour une frange de parents plutôt dotés en capital économique euh, qu'en capital culturel qui utilisent les jeux Montessori dans une logique que je vais dire instrumentale mais centrée euh, Ils sont pris dans des logiques d'ascension sociale et de l'autre côté j'ai aussi des parents qui sont plus dotés en capital culturel qui sont plus réflexifs par rapport aux jeux Montessori et qui vont les utiliser véritablement pour faire autrement. Donc c'est des parents qui, eux, sont plus tentés par la scolarisation de leurs enfants non pas dans l'école publique mais vraiment dans des écoles alternatives, qui ont parfois échoué notamment à faire scolariser leurs enfants en école Montessori, Steiner ou Freinet, ou qui n'ont pas les moyens ou qui se disent que euh, pour un enfant maternel c'est peut-être un peu excessif de payer 450 euros par mois, c'est les frais de scolarité qui m'ont été rapportés mais qui du coup sont engagés aussi dans une prise de recul réflexif par rapport à un certain nombre de valeurs économiques et qui considèrent que les jeux mont et souris vont pouvoir leur permettre de faire autrement et apprendre autre chose. Par exemple, j'ai des parents qui n'hésitent pas à prendre des RTT et aller le vendredi déscolariser leurs enfants pour aller en forêt et leur faire compter des pommes de pain, regarder des feuilles, dessiner dans un herbier en famille, autant de compétences ou de savoirs qu'ils estiment éloignés de la forme scolaire mais qui, en fait, leur permettent aussi de se rattacher à des savoirs transmis différemment à l'école. Donc là, c'est faire autrement pour critiquer l'école
0: mais alors justement, il n'y a pas un paradoxe dans les motivations des parents à utiliser ce type de pédagogie qui répondent plus précisément aux besoins spécifiques des élèves, aux besoins individuels, qui travaillent sur leur développement, sur le long cours, euh, plus épanouissant finalement pour eux, et d'autres motivations qui visent à leur rendre plus compétitif et répondre à cette logique de compétition et de sélection scolaire alors effectivement, euh, les formats et les modalités
1: d'appropriation des jeux montés en souris en famille sont euh, tramés par des logiques scolaires, alors même que les parents revendiquent de faire euh, différemment de l'école. On voit en fait que dans les familles que j'ai enquêtées, mais ce n'est pas le cas dans toutes les familles, vont euh, voir que l'épanouissement de leur enfant passe forcément par des logiques scolaires. Donc critiquer l'école au nom de l'épanouissement de leur enfant, c'est pour eux quand même lui assurer le meilleur avenir scolaire possible donc euh, l'épanouissement de leur enfance c'est aussi l'idée qu'on lui fait prendre de l'avance et que c'est ça qui est bien parce que ce sont des familles qui sont euh, inscrites dans des logiques d'ascension sociale, parfois portées déjà euh, par les grands-parents où on va mettre aussi au service des enfants et de leur suivi scolaire les grands-parents euh, instituteurs, professeurs des écoles qui vont leur faire apprendre à lire euh, pendant l'été grâce à des coffrets Montessori mais du coup le, le bien-être individuel est rattaché à des logiques d'ascension de, sociale ou de rattrapage page sociale, où l'école joue un rôle parce que ces familles croient fondamentalement dans l'intérêt de l'école pour l'épanouissement de leur enfant.
0: Nicolas Duval-Valac, est-ce que de votre côté, vous pouvez nous décrire le déroulement et les objectifs des conseils des élèves
2: Les conseils d'élèves, pour faire simple, c'est des sortes de petites assemblées générales, à l'échelle d'une classe donc c'est à l'échelle d'une classe et pas d'une école, euh, durant lequel les élèves et leur enseignant ou leur enseignante se réunissent en général en cercle pour discuter des problèmes qu'ils ont dans leur classe, des conflits qu'ils ont éventuellement entre eux, et également pour faire des propositions sur la vie de la classe, sur leurs enseignements, sur l'organisation de leurs apprentissages et de leur vie de classe. C'est un dispositif qui, euh, à la base, provient... Également des pédagogies nouvelles, mais alors plutôt des pédagogies freinées que des pédagogies Montessori, donc qui sont nées dans une optique d'une pédagogie nouvelle très militante, qui est celle de freinées, qui est très socialiste, très anticapitaliste, etc. Mais qui aujourd'hui, en fait, même si ça reste un dispositif qui est assez peu répandu dans les écoles françaises, c'est largement diffusé en dehors de, des écoles proprement freinées. Et moi, dans les écoles que j'étudie, il y en a beaucoup qui ne se définissent pas du tout comme des classes de pédagogie alternative ou différentes, mais qui simplement mettent en place ce dispositif pour des raisons X ou Y.
0: Et alors, en quoi euh, ces conseils d'élèves prennent-ils leur distance vis-à-vis -vis de la forme scolaire euh, traditionnelle
2: Alors, la forme scolaire traditionnelle, elle se définit avant tout par un effort méthodique de socialisation et de soumission à des règles impersonnelles. Et donc, dans sa forme traditionnelle, en tout cas jusqu'au début du XXe siècle, ce qui prévaut, c'est un rapport assez vertical à la règle, à la fois à la règle en termes de savoir euh, euh, disciplinaire, euh, mais également à la règle en termes euh, moral ou en termes de la règle de vie de classe. Quoi. Là où les conseils d'élèves apportent un changement, c'est que, en tout cas théoriquement, il s'agit de faire en sorte que les enfants eux-mêmes puissent débattre, discuter, éventuellement changer les règles euh, qui prévalent dans leur classe. Donc, ce n'est pas forcément une remise en cause frontale de la forme scolaire dans le sens où la classe est toujours organisée autour de règles. Simplement, les élèves sont, grâce à ce dispositif, censés pouvoir avoir une influence sur euh, la mise en place de ces règles.
0: Et alors, dans vos travaux, vous aviez trois différents types de rapports à la règle, finalement, dans les conseils d'élèves. Est-ce que vous pouvez nous les décrire
2: pas quelque chose qui provient de moi mais plutôt de Guy Vincent qui est donc le concepteur du concept de forme scolaire hein, et il dit bon si la forme scolaire c'est la prévalence de la règle en fait il y a plusieurs façons différentes de soumettre à cette règle la première c'est ce qu'il appelle la variante de l'enfant dressé qui consiste à en fait imposer la règle sans justification aux enfants sans souci de la fonder en raison etc simplement voilà de dresser les enfants pour qu'ils s'habituent à euh, obéir à cette règle, euh, sans qu'ils aient nécessairement besoin de la comprendre fondamentalement. Ça, c'est euh, du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ça a pu prévaloir. À partir du XIXe siècle, la forme scolaire s'oriente davantage vers la variante qu'on appelle de l'enfant raisonné, où là, la règle est toujours aussi verticale et descendante, mais on a quand même le souci que cette règle soit justifiée en raison, que l'enfant comprenne pourquoi, est-ce que à la fois le savoir euh, qu'on lui apprend euh, en mathématiques ou euh, quoi que ce soit euh, est euh, justifié et est valide, euh, mais aussi pourquoi est-ce que la règle de morale qu'on lui impose est justifiée Et au XXe siècle, se développe une troisième variante, notamment en partie sous l'influence des pédagogies nouvelles, et c'est plutôt à celle-là que se rapprocheraient dans une certaine mesure les conseils d'élèves, qui est celle de l'enfant coopératif. Et donc là, on a toujours ce rapport à la règle impersonnelle, mais qui cette fois-ci est négociée entre euh, les adultes et les enfants. Donc, on a toujours la règle impersonnelle, mais sans ce côté descendant ou vertical.
0: En fait, on légitime la règle en la faisant se, se l'approprier par euh, l'enfant euh, directement. C'est ça. Alors, euh, Frédéric Giraud et Nicolas Duval-Valac, en quoi et pourquoi finalement les deux exemples que vous décrivez, qui décrivent des pas de côté par rapport à la forme scolaire, sont-ils rattrapés par celle-ci
2: bah, dans le cas de la, des conseils d'élèves, euh, effectivement, euh, moi ma position c'est plutôt de dire que, euh, en général on ne sort pas de la forme scolaire puisqu'on a toujours ce rapport à la règle et que c'est plutôt le rapport qu'on a avec cette règle qui va être modifié. Cela dit, même les conseils d'élèves ne sont pas complètement protégés des variantes précédentes. C'est-à-dire que les adultes enseignantes ou enseignants dans ces conseils d'élèves peuvent avoir des attitudes qui ne correspondent pas uniquement à la pure démocratie, on va dire, dans les conseils d'élèves, c'est-à-dire qu'ils vont fortement orienter les élèves vers une réponse ou fortement orienter leurs avis, leurs délibérations. Et donc, évidemment, le rapport d'autorité entre les adultes et les enfants, entre l'enseignante et les élèves, ne disparaît pas simplement parce qu'on s'est mis en rond et qu'il y a un tour de parole. Donc ça, c'est très clair. Et un autre point, c'est que ces conseils sont fortement normés dans la façon dont ils se déroulent. C'est-à-dire que dans un conseil d'élèves, certes, on peut a priori avoir n'importe quel avis ou opinion en tant qu'enfant, mais on ne peut pas l'exprimer n'importe comment. Il faut parler au bon moment, en levant la main, il faut exprimer ses idées d'une certaine façon, en les mettant en forme d'une certaine façon. Et ça, c'est en fait finalement les, les exigences assez classiques de la forme scolaire qu'on retrouve essentiellement à l'écrit, mais qui sont dans une certaine mesure transférées à l'oral, et qui euh, d'ailleurs au passage créent aussi des mécanismes d'exclusion dans le sens où certaines catégories d'enfants, notamment les enfants les plus en difficulté scolaire et qui proviennent souvent des euh, catégories populaires, ont en fait du mal à intervenir dans ces conseils en y mettant les formes qui sont attendues. Voilà. Dans certains cas, pas dans tous, ça peut aussi prendre la forme d'une euh, exclusion des, des filles par rapport aux garçons, même si ce n'est pas toujours le cas.
0: Donc Finalement, ces conseils d'élèves servent aussi à, à l'enseignant à faire euh, acquérir aux élèves les comportements euh, attendus par l'école de manière très habituelle.
2: Oui, d'une certaine façon, et également, dans certains cas, pas dans tous, à promouvoir une sorte d'idéal de la démocratie, qu'on pourrait rapprocher de la démocratie délibérative. Mais c'est ça que je pense qu'il est important, c'est que la question ne se pose pas forcément en termes de forme scolaire ou pas forme scolaire. Dans toute configuration empirique, dans toute école, dans toute classe, dans, tout, dans toute situation qu'on va étudier concrètement, on va toujours avoir des éléments qui se rapportent à différentes variantes de la forme scolaire dont certains sont plus ou moins dominants et également certains éléments qui s'éloignent euh, de la forme scolaire euh, de façon générale.
1: Euh, alors moi, les, les, les familles qui choisissent des jeux, euh, alors des jeux Montessori mais aussi d'autres types de jeux, le font à partir de leur représentation fantasmée de ce qu'est l'école et de la façon dont elle fonctionne, celle qu'ils ont connues euh, lorsqu'ils étaient jeunes, celles dont leurs connaissances leur ont parlé. Donc c'est des représentations fantasmées de ce que est ou de ce que pourrait être la forme scolaire. Ça, c'est un premier pas. Après, il y a aussi la façon dont eux s'approprient les jeux en famille et dans la façon dont ils s'approprient des coffrets spécifiquement Montessori, tramés par aussi des règles d'usage qu'ils n'utilisent pas toujours forcément ou qu'ils lisent à moitié etc. Il y a aussi des manières scolaires de s'approprier des jeux. Ces manières scolaires de s'approprier les jeux en famille, elles sont socialement situées et euh, parmi euh, mes enquêtés, j'ai aussi des familles d'origine populaire qui euh, s'approprient des jeux Montessori en famille d'une façon euh, totalement décalée par rapport à ce que préconiseraient euh, euh, des usages scolaires de ce type de jeux. Donc en fait, y a, la question se pose vraiment de, de plusieurs manières. Il y a euh, les représentations de la forme scolaire contre laquelle ou vis-à-vis -vis de lesquels tendent les jeux qu'on utilise en famille. Il y a ce que préconisent les coffrets en eux-mêmes et comment eux-mêmes prennent leur distance par rapport à la forme scolaire ou ce qu'ils imaginent être la forme scolaire et comment ils pourraient aider les, les parents à euh, s'en saisir, s'en détourner, etc. Et il y a aussi après des appropriations effectives concrètes des familles qui alors même que des fois elles sont tramées par une volonté d'en de, faire un usage scolaire euh, éloignent fortement leurs pratique et celle de leurs enfants du coup, de, de logique scolaire. Donc c'est vraiment une succession de pas de côté et une succession de représentations de comment il faudrait faire ou de comment il faut faire ou man, comment les autres font qui organisent ces, ces appropriations de jeux en famille.
0: Et bien merci beaucoup Frédéric Giraud et Nicolas Duval-Valac d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le colloque La forme scolaire aujourd'hui des 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lyon 2 sur le site de Cadécole à l'adresse suivante, ife.ar Eunest-Lyon.fr slash avec deux cas. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir, à l'animation et à la production Sandra Mio et à la réalisation Sébastien Boudin. à bientôt sur KDécole.